0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Wer wird Armin Laschets Nachfolger in Nordrhein-Westfalen? Gerade wurde gewählt. Wir berichten über den Wahlausgang zum Ende dieser Sendung. Die Koalitionsverhandlungen für die künftige Bundesregierung haben heute in großer Runde begonnen. Die Ampel auf Bundesebene, die ist neu. Auf Landesebene hat es sie schon gegeben. Wir erinnern an die Rot-Grün-Gelbe-Koalition, die in Bremen in den 90er-Jahren scheiterte. Doch die damals beteiligten Politiker haben Tipps, wie es auf Bundesebene funktionieren könnte. Und noch bis heute Abend können die Bayern in den Rathäusern ihre Unterschrift abgeben, um den Bayerischen Landtag abzuschaffen. Wer hinter dieser Initiative steckt, was die Beweggründe für dieses Volksbegehren sind und wie aussichtsreich das Ganze überhaupt ist. Auch dazu mehr jetzt bei Deutschland Heute. Der Bayerische Landtag soll abgerufen werden. Das wünscht sich die Initiative Bündnis Landtag abrufen. Ein Zusammenschluss von Corona-Kritikern, Querdenkern und auch die AfD mischt mit. Sie alle glauben, dass der Bayerische Landtag die Bayerische Verfassung missachte. Kritik an der Corona-Politik gab es im Vorfeld ausreichend. Zwei Wochen lang waren jetzt die Rathäuser Bayerns für dieses Volksbegehren geöffnet. Heute Abend um 18 Uhr werden die Unterschriften dann gezählt. Rund eine Million Unterschriften werden benötigt. Unser Landeskorrespondent in Bayern, Michael Watzke, hat sich im Vorfeld schon mal erkundigt. Herr Watzke, wie wahrscheinlich ist es, dass genug Unterschriften zusammenkommen, um den Bayerischen Landtag abzuwählen?
0: Sehr unwahrscheinlich bis unmöglich. Diese eine Million Stimmen, die die Initiatoren benötigen, sind etwa zehneinhalb Prozent der bayerischen Wahlbevölkerung. Vor wenigen Tagen waren in den meisten Kommunen in Bayern etwa ein bis zwei Prozent dieser Unterschriften schon geleistet. Und in den letzten Tagen hat sich daran wohl dem Vernehmen nach nicht mehr viel geändert. Es gibt regionale Unterschiede, es gibt Stadt-Land-Unterschiede. In den Städten haben sich weniger eingetragen, auf dem Land ein bisschen mehr. Es gibt auch mehr Unterschriften, wohl im Allgäu beispielsweise. Dort sind in einigen Kommunen drei Prozent zusammengekommen. Aber insgesamt ist das, das kann man jetzt schon sagen, eine Niederlage für die Initiatoren. Und aus meiner Sicht ist es auch kein Achtung Erfolgt Denn am Ende werden wahrscheinlich weniger als 200 Stimmen, 200.000 Stimmen zusammenkommen für dieses Volksbegehren und das ist wenig.
1: Dieses Volksbegehren, um den Bayerischen Landtag abzuschaffen, das hat es so bis jetzt noch nicht gegeben. Wie kam es überhaupt dazu und wie ist das formell überhaupt möglich gewesen?
0: Formell ist es möglich, weil in der bayerischen Verfassung ein Paragraph steht, Paragraph 18, und dort ist im Absatz 3 festgelegt, wenn eine Million Menschen in Bayern die Abberufung, nicht Abschaffung, aber Abberufung des Landtages fordern, dann muss der Landtag das entweder tun oder einen Volksentscheid ins Leben rufen, und dort zählt dann die einfache Mehrheit aller äh, Wahlberechtigten. Dieser Passus reflektiert so ein bisschen die große Bürgernähe der bayerischen Verfassung und des bayerischen Freistaates. Hier gibt es mehr Volksbegehren und Volksentscheide als in anderen Bundesländern, weil dieses partizipative Element in der bayerischen Verfassung sehr stark verankert ist. Man muss aber auch sagen, als das eingeführt wurde, da waren eine Million Menschen noch eine ganze Menge, denn da hatte Bayern nur 9 Millionen Einwohner. Jetzt hat Bayern 13, etwas mehr als 13 Millionen Einwohner. Also es ist leichter geworden, ein, solchen Volks, ein solches Volksbegehren zu initiieren, um den Landtag abzubilden berufen. Trotzdem gab es das noch nie. Corona spielt sicher eine große Rolle. Die Veranstalter oder Initiatoren haben gemerkt, dass es in Teilen der bayerischen Bevölkerung eine Unzufriedenheit gibt. Sie wollten das nutzen, aber so wie es jetzt aussieht, hat das nicht geholfen. Es hat nichts genutzt und dieser Passus wird wahrscheinlich auch für die nächste Zeit dann erstmal wieder in den Tiefen der bayerischen Verfassung verschwinden.
1: Ja, so wenn es so kommen sollte, wie Sie es sagen, dann ist es ja eher ein peinlicher Versuch der Initiatoren und auch ein teurer, denn Herr Watzke, was wird dieses unnötige Prozedere den Steuerzahler in Bayern kosten?
0: Das ist nicht genau auf Heller und Pfennig oder auf Euro und Cent zu berechnen. Was man aber tun kann, ist, die Personalkosten abzuschätzen. Denn in jedem Rathaus in Bayern, in jeder Kommune muss ein Raum und müssen Mitarbeiter vorgehalten werden, die dabei assistieren, die Unterschrift für dieses Volksbegehren zur, zur Abberufung des Bayerischen Landtages zu leisten. In München habe ich mir das selber angeschaut. Dort sind bis zu zehn Personen damit beschäftigt, das zu bestücken und Besucher dann auch zu empfangen und ihnen dabei zu helfen. Das sind in nur wenige Tausend gewesen über zwei Wochen. Aber die, das Personal muss da sein und das kostet. Wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf eine Millionensumme. Was glücklicherweise nicht der Fall ist, ist, dass die einzelnen Kommunen äh, die Bürger schriftlich informieren müssen über dieses Volksbegehren. Müssten sie das, würde es noch mal sehr viel teurer werden. Aber so kann man von Kosten, ich würde schätzen, zwischen einer und fünf Millionen Euro für den Freistaat Bayern ausgehen.
1: Auch wenn die Unterschriften sehr wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Bayerischen Landtag abzuwählen, sollte man vielleicht doch mal genauer hinhören, was diese Menschen kritisieren. Ich hatte es im Vorfeld schon angedeutet, vor allen Dingen wurde die Corona-Politik kritisiert. Welche Punkte sind es noch, Herr Watzke?
0: Das ist ja ein sehr, sehr buntes Bündnis, das da diese äh, Initiative ergriffen hat. Und die haben ganz unterschiedliche Ziele. Ähm, es ist generell ein, ähm, ein, ein Unbehagen über Berufspolitikertum. Diesen Begriff habe ich bei den Veranstaltungen der Initiatoren oft gehört. Also, dass man der Politik vorwirft, sie seien nicht mehr nah am Bürger, das seien nur noch Berufspolitiker. Ähm, es geht auch um Kritik am System. Da werden auch die Journalisten mit einbezogen. Systemjournalisten werden wir da genannt. Ich habe den Initiatoren übrigens eine Mail geschickt und gebeten, dass sie sich auch im O-Ton äußern dürfen. Leider haben sie nicht geantwortet. Also die, neben der Corona-Politik werden dann Dinge, auch wie die Flüchtlingspolitik, auch die Euro- und EU-Politik kritisiert. Je nachdem, wen man da fragt in diesem Bündnis. Sie haben es ja gesagt, AfD ist mitvertreten, Die unterstützt das jetzt. Aber auch die Querdenker spielen eine Rolle. Also es sind ganz unterschiedliche Themen, die Initiatoren haben gehofft, dass sie das alles zusammen mixen können und dann einen großen Aufschlag machen können, um Söder in Bayern und um den Landtag abzuberufen. Das, das kann man jetzt, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, ist ihnen nicht gelungen.
1: Also eher viel Lärm um nichts. Heute endet das Volksbegehren, um den Bayerischen Landtag abzuberufen. Hintergrundinformationen waren das von unserem bayerischen Landeskorrespondenten Michael Watzke. Heute haben die Ampel-Koalitionsgespräche in großer Runde auf Bundesebene begonnen. 22 Facharbeitsgruppen sind in vollständiger Besetzung zusammengekommen. Von 11 bis 17 Uhr soll ab jetzt getagt werden. Thematisch geht es um alles, was uns bewegt. Vom Klimaschutz über das Thema Sicherheit, Arbeitswelt, Familie, Staatsfinanzen. Und da kann man sich jetzt schon mal ausmalen, wie schwierig es sein wird, wenn nicht nur zwei Parteien diskutieren und streiten, sondern drei. SPD, Grüne und FDP auf Bundesebene, das gab es noch nie. Testläufe hat es in den Bundesländern allerdings schon gegeben. Relativ reibungslos läuft es derzeit in Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Da ist es sogar schon die zweite Amtsperiode. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch an die Ampel, die in den 90er Jahren in Bremen scheiterte. Da sorgten die Grünen und die FDP letztendlich für ein Ende. Schuld war die sogenannte Piepmatz-Affäre. Was die Beteiligten über die Konstellation von damals sagen und welche Tipps sie der Ampelkoalition auf Bundesebene mitgeben, Katharina Mild berichtet.
2: Der Antrag erhielt 54 Ja-Stimmen. Für mich ist es persönlich keine Schande, von dieser Mehrheit heute abgewählt worden zu sein. Die
3: Abwahl von Bremens Umweltsenator Ralf Füchs im Februar 1995 ist das Aus für die Ampelkoalition in Bremen in den 90er Jahren. Ein großer Vertrauensbruch war vorausgegangen. Die Tageszeitung Taz prägte dafür schnell den Namen Piepmatz-Affäre. Was war passiert? Der grüne Füchs hatte Flächen bei der EU als Vogelschutzgebiete ausgewiesen, im Alleingang, ohne das vorher mit Senat und Bürgerschaft zu besprechen. In der FDP, die aus den Flächen lieber Gewerbegebiete gemacht hätte, wollte man das so nicht hinnehmen, so Wirtschaftssenator Klaus
0: Jäger. Das ist also ein so ungeheuerlicher Vorgang. Und wenn das Wort der neuen Kultur, was die Grünen gern im Munde führen, nicht zu einer inhaltsleeren Floskel vorkommen soll, dann hat dieser Verfassungsverstoß natürlich Konsequenzen zur Folge. Damals behaken
3: sich die Spitzen von Grünen und FDP immer mehr. Vor allem der grüne Umweltsenator Ralf Füchs und der liberale Wirtschaftssenator Klaus Jäger haben den Ruf, viel zu wollen und sich gegenseitig nichts zu gönnen. Eine interessante und schwierige Mischung erinnert sich auch Helga Trüpel damals für die Grünen im Bremer Senat. Das waren, ich sage das jetzt mal auch bewusst so, die männlichen Flügelstürmer die auch da jeweils ihre narzisstischen Anteile ganz gut abgefeiert haben. Das war also konfliktrechtig nach allen Seiten. Es folgt ein Misstrauensantrag der Oppositionspartei CDU und die FDP kündigt an, diesen Antrag unterstützen zu wollen. Brems damaliger Bürgermeister Klaus Wedemeier von der SPD erinnert sich, er habe Füchs damals geraten, zurückzutreten,
0: doch der lehnt ab. Wenn man weiß, dass man keine Mehrheit mehr hat, tritt man vorher zurück. Hat Ralf Füchs aber nicht gemacht, da war er zu stolz und ist dann abgewählt worden. Damit hatten wir keine Mehrheit mehr im Parlament und dann haben alle Fraktionen gemeinsam beschlossen, hier am 15. Mai gibt es Neuwahlen.
3: Ein Rat, den die Akteure von damals, den Akteuren von heute deshalb mitgeben, ist, sich vorher auf die wichtigsten Eckpfeiler zu verständigen. Politikwissenschaftler Lothar Probst meint, das habe man damals versäumt.
2: Also man hat die Konflikte nicht schon während der Koalitionsverhandlungen richtig bearbeitet. Das ist, glaube ich, in so einem Bündnis sehr wichtig, dass man im Vorfeld schon klärt, wo liegen die Knackpunkte, wo liegen die Unterschiede. Und dann muss man sozusagen dafür schon äh, Lösungen finden, die es möglich machen, dass man das auch während der gesamten Legislaturperiode aushält. Und wenn das
3: geschehen ist, nicht immer wieder gegeneinander anzukämpfen, sondern sich wertzuschätzen und miteinander zu kommunizieren, sagt die ehemalige Bremer Grünen-Abgeordnete Helga Trüpel. Bei einer Dreierkonstellation ist es extrem wichtig, miteinander zu reden, Sachen immer wieder zu kommunizieren, den Willen dazu zu haben. Das ist aufwendig, aber das geht nicht anders. Ja, Sobald einer in so einer Konstellation, und jetzt wäre es ja immer am ehesten die FDP, die dann wieder das Gefühl hat, wir sind hier irgendwie das fünfte Rad am Wagen, das kann nicht funktionieren. Genauso sieht das auch Klaus Jäger von der FDP heute.
0: Das würde ich sagen, gilt nicht nur für Ampel, gilt für jede Dreierkonstellation. Wenn es einen Größeren und zwei Kleinere gibt, dann sollten die Beziehungen zwischen dem Größeren und einem der beiden Kleineren nicht um so viel emotionaler und enger sein als zu dem Dritten. Der darf sich nicht als Geduldeter notwendiger fühlen.
3: Doch genau das war am Ende der Bremer Ampel zunehmend der Fall. Rot-Grün hatte in den Umfragen zugelegt, die FDP fühlte sich zunehmend außen vor. Ob das die Ampel am Ende zum Scheitern gebracht hat oder einzelne schwierige Personen oder mangelnde Kommunikation, ist schwer zu sagen. Heute aber sagen alle Beteiligten, die Ampel sei gar nicht so schlecht gewesen. Diese Einschätzung teilt auch Politikwissenschaftler Lothar Probst.
2: Ich glaube, die handelnden Akteure, selbst der Jäger, auch Ralf Füchs würden heute sagen, naja, vieles haben wir doch gemeinsam auf den Weg gebracht. Es ging ja zum Beispiel auch um die Sanierungsmilliarden als Haushaltsnotlageland. Da wurden die ersten Flöcke eingeschlagen, schon in dieser Zeit der Ampelkoalition. Es gab neue Ressorts wie das Ressort von Frau Trüpel, Ausländerintegration. Also da gab es auch neue Impulse, die sich auch positiv ausgewirkt haben, wie gesagt, auch gerade so im Hinblick auf die politische Kultur und auf diese verwöhnte Alleinherrschaft der SPD, sodass ich sagen würde, unterm Strich war die Ampel besser als ihr Ruf.
3: Und heute sind sich auch alle einig, nicht jeden Konflikt hätte man so austragen müssen. Gelohnt hat es sich am Ende ohnehin nicht, zumindest nicht für die Grünen. Die Fläche, um die damals in der Piepmatz-Affäre gestritten wurde, ist heute längst Gewerbegebiet und kein Ort, an dem fröhlich Vögel piepen. Rot, grün,
1: gelb in Bremen. Das ging 1995 schief. Katharina Mild erinnerte an die Piepmatz-Affäre. Im bevölkerungsreichsten Bundesland steht ein bedeutender Machtwechsel bevor. Heute Mittag gab es in Düsseldorf eine Sondersitzung des Landtags, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Der neue NRW-CDU-Chef Henrik Wüst möchte in die Fußstapfen von Armin Laschet treten. Und soweit ich gerade die Eilmeldungen gesehen habe, hat er das geschafft. Darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager sprechen. Frau Böselager, wie sieht das konkrete Wahlergebnis der geheimen Abstimmung denn aus? Ja,
4: Hendrik Wüst ist hier eben mit 103 Stimmen zum neuen Ministerpräsidenten von NRW gewählt worden. Also das bedeutet, dass 90 Abgeordnete gegen ihn gestimmt haben. Er hätte 100 Stimmen gebraucht. Also das ist ein knappes Ergebnis, aber das war auch so knapp erwartet worden.
1: Ja, eine Zitterpartie war erwartet worden. Wie geht's denn jetzt weiter für Herrn Wüst? Wann wird er vereidigt?
4: Ja, er ist schon vor wenigen Minuten vereidigt worden. Jetzt hält er gerade seine erste Rede hier im, Landtags, im Landtag als Ministerpräsident und ähm,
1: das ging jetzt ziemlich schnell nach der Wahl hier. Ja, man kennt Henrik Wüst als Verkehrsminister in NRW. Was möchte der denn in NRW anders machen als Armin Laschet? Hat er da schon was zu geäußert? Er hat sich
4: in seinen Reden bisher nicht sehr abgegrenzt von Armin Laschet, muss man so sagen. Also er hat ihn sich in einigen Punkten sogar eher zum Vorbild genommen, indem er jetzt immer wieder für Geschlossenheit in der Landespartei plädiert hat. Er hat die Regierungsarbeit von Armin Laschet häufig gelobt, der ja mit nur einer Stimme Mehrheit im Parlament hier in Zusammenarbeit mit der, Zusammenarbeit mit der FDP regiert hat. Und er hat auch schon ein paar Schwerpunkte genannt. Dabei soll es wüst vor allem um die Bekämpfung des Klimawandels gehen. Dabei soll NRW aber Industrieland bleiben. Das betont Wüst immer wieder, der ja als sehr wirtschaftsnah gilt. Und außerdem muss man auch sagen, dass für Hendrik Wüst jetzt langsam schon der Wahlkampf beginnt. In NRW wird ja im kommenden Mai gewählt und zurzeit liegt die SPD in Umfragen noch deutlich vorne, etwa zehn Prozent. Wir haben zwar in den vergangenen Monaten gesehen, wie schnell solche Umfragen sich ändern können, aber trotzdem bedeutet das jetzt noch viel Arbeit vor Hendrik Wüst liegt.
1: Die erste Amtshandlung von Wüst dürfte schon feststehen. Der 46-Jährige ist ja bis jetzt selbst Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen gewesen. Wer soll ihm denn jetzt folgen? Ja, das weiß man noch nicht. Da wird hier noch gemunkelt, aber es werden auch noch keine
4: Namen richtig gehandelt. Eine ganze Weile hieß es, dass Hendrik das Amt selber noch weiterführen will, geschäftsführend. Das soll sich dann in den nächsten Tagen bleiben, ob das vielleicht etwa so bleibt oder ob für ein halbes Jahr doch noch mal jemand anders das Verkehrsministerium hier in NRW übernimmt. Aber diese Personaldebatte, die wollte man jetzt so kurz vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten glaube ich noch sozusagen unter der Decke halten. Was auch klar ist, ist, dass Hendrik Wüst diese Arbeit als Verkehrsminister sehr gerne gemacht hat. Und so ähm, freut er sich sicher, dass er jetzt Ministerpräsident geworden ist und kümmert sich dann sozusagen,
1: wo das jetzt erledigt ist, um seine Nachfolge als Verkehrsminister. Heute auf der Sondersitzung wurde auch Armin Laschet offiziell verabschiedet. Bundeskanzler wollte er werden, doch mit diesem Wunsch ist er gescheitert. Vor allen Dingen hat er dafür ja auch einen wirklich hohen persönlichen Preis zahlen müssen. Der Abschied vom Landesvorsitz der CDU, der Verlust des Amtes des Ministerpräsidenten. Was ihm nach all dem bleibt, ist ein Mandat im Deutschen Bundestag. Frau Böselager, wie wurde er denn heute als Ministerpräsident verabschiedet und wie hat er reagiert?
4: Ja, Laschet wurde von der CDU und von der FDP-Fraktion mit Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Der Landtagspräsident André Cooper hat ihm in seiner Rede für seine Arbeit als Ministerpräsident gedankt und ihn gelobt für seine vermittelnde Art, Menschen mit unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen. Diese Fähigkeit werde er nun an einer anderen Stelle brauchen können. Und Laschet, muss man sagen, der wirkte heute wie auch in den vergangenen Tagen schon sehr gelassen und entspannt. Also nach außen hin scheint es nicht so, als würde er mit seiner Entscheidung NRW zu verlassen sehr hadern. Er sieht aus wie jemand, der mit dieser Entscheidung abgeschlossen hat und nach vorne blickt.
1: Hendrik Wüst wurde gerade zum neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt. Felicitas Böselager war das mit Hintergrundinformationen. Danke. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland Heute. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch.